1: nur rund die Hälfte der Bevölkerung hat hierzulande bisher einen kompletten Impfschutz erhalten. Andere warten noch auf ihre zweite Spritze, wieder andere, etwa Schwerkranke oder auch Kinder und Jugendliche, können sich bisher nicht impfen lassen und wieder andere wollen es nicht. Die Menschen, die sich bisher gegen eine Corona-Impfung entschieden haben, interessieren uns in den kommenden Minuten ganz besonders. Die Politik überlegt nämlich derzeit, wie man sie doch noch überzeugen könnte. Dabei liefert die Forschung schon einige Antworten, was funktioniert und was nicht. Darüber spreche ich jetzt mit der Wissenschaftsjournalistin Sophie Stiegler. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Stiegler, was weiß man bisher, wie sich Menschen, die sich bisher bewusst nicht haben impfen lassen, wie die sich umstimmen lassen?
0: Also da kann man sich zum Beispiel eine Studie aus den USA anschauen von der Kaiser Family Foundation, das ist eine gemeinnützige Organisation, die auch selbst Forschung in Gesundheitsthemen betreibt und die hat Anfang des Jahres Menschen in den USA befragt, ob sie denn vorhaben, sich impfen zu lassen und dann eben ein halbes Jahr später geschaut was ist eigentlich aus denen geworden? Haben sie es jetzt gemacht oder nicht? Und interessant ist da natürlich die Gruppe, die am Anfang gesagt hat, ich warte lieber noch ab, bis hin zu denen, die meinten, nee, auf gar keinen Fall lasse ich mich impfen. Und die allermeisten haben das dann auch durchgezogen, also sich nicht impfen lassen. Aber jeder
1: Fünfte und jede Fünfte war ein halbes Jahr später eben doch geimpft. Und weiß man, warum diese letzte Gruppe, warum die ihre Meinung dann geändert hat?
0: Ja, sie wurden danach gefragt und sie haben vor allem drei Dinge genannt. Einmal die persönliche Erfahrung, also sie haben irgendwie mitbekommen, wie Familienmitglieder und Freunde geimpft wurden und eben keine nennenswerten, unerwünschten Reaktionen hatten. Das hat sie dann überzeugt. Auch wichtig waren Gespräche im Umfeld, also mit der Familie, Freunden, dem Arzt, der Ärztin. Und tatsächlich haben auch Erleichterungen für Geimpfte eine Rolle gespielt. Also sie wollten gerne spontan ins Restaurant, sie wollten gerne reisen. Ein Befragter hat in der Studie ganz klar gesagt, ich wollte auf die Bahamas und da musste man geimpft sein, Punkt. Und ein halbes Jahr vorher hat er noch gesagt, nee, ich
1: warte erstmal noch lieber ab. Diese Ergebnisse lassen die sich denn jetzt weltweit übertragen auf andere Länder und Gesellschaften?
0: Naja, also die sind erstmal repräsentativ für die USA, aber wenn man deutschen Gesundheitsökonomen und Ökonominnen zuhört, dann sprechen die von ganz ähnlichen Faktoren. Die sagen, eine Art Herdentrieb spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, je mehr Menschen aus dem eigenen Umfeld mitmachen bei der Impfung, desto eher ist man selbst auch bereit dazu. Und praktische Vorteile durch die Impfung sind relevant. Möglicherweise.
1: Teil sogar noch wichtiger als die reinen Fakten. Also Erleichterungen beim Reisen oder Freizeitaktivitäten sind ein Faktor. Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Wie sieht es denn da mit einer Impfpflicht aus, über die jetzt so heiß diskutiert und gestritten wird? Hm. Ja, also eine Impfpflicht für alle könnte
0: für die generelle Impfbereitschaft kontraproduktiv sein. Das sagt zum Beispiel eine Verhaltensökonomin von der Uni Konstanz, die selbst mehrere Befragungen in Deutschland dazu gemacht hat. Da wurden die Menschen gefragt, würden sie sich impfen lassen, einmal unter der Prämisse, dass die Impfung freiwillig ist und dann, wenn es eben eine Pflicht gäbe. Und bei der freien Wahl war die Bereitschaft deutlich höher. Das hat laut der Forschung damit zu tun, dass man sich nicht mehr so gut an den Mitmenschen orientieren kann, wenn es eben eine Pflicht gibt. Wenn die sowieso alle müssen, dann kann ich für mich daraus ja keine Empfehlung ziehen. Und noch ein wichtiger Punkt, der in dieser Studie rauskam, ist, dass eine generelle Impfpflicht das Vertrauen in die Regierung beschädigen könnte, weil eben der Eindruck entstehen könnte, wenn die Impfung mit Zwang durchgedrückt werden muss, dann kann sie ja doch nicht so gut, nicht so wirksam sein.
1: Wir erleben es seit Ausbruch der Pandemie, dass Wissenschaft und Politik teilweise völlig unterschiedlich äh, darauf blicken, wie man Corona eindämpfen, ein, eindämmen kann. Welche Lehren kann jetzt in diesem Fall in der Debatte um die Impfpflicht die Politik aus diesen Studien ziehen? Also zum
0: einen würde ich sagen, man muss wirklich vorsichtig sein mit den öffentlichen Überlegungen zu einer Impfpflicht. Damit kann man potenziell schon Menschen abschrecken, die ohnehin schon unsicher sind. Und ähm, das Vertrauen in die Regierung und übrigens auch in die Wissenschaft ist einfach enorm wichtig bei so einer individuellen Entscheidung. Das sieht man auch, wenn man die Impfbereitschaft weltweit vergleicht. Also dass die eng mit dem Vertrauen in die Regierung zusammenhängt. Wenn man zum Beispiel in die Philippinen guckt, da gibt es ein großes Misstrauen, auch nach Problemen mit einer Impfung gegen das dengue vor ein paar Jahren. Und die Impfbereitschaft hat dort im Frühjahr noch bei unter 20 Prozent gelegen. Inzwischen ist sie höher, aber immerhin Immer noch deutlich unter 50 Prozent. Und auch in den USA sieht man, dass unter den Republikanern die Impfbereitschaft niedriger ist als bei den Demokraten, die schließlich die Regierung stellen. Aber man sieht auch, das ist nicht so in Stein gemeißelt. Nachdem sich in mehreren Bundesstaaten plötzlich bekannte Republikaner für die Corona-Impfung ausgesprochen haben in den letzten Tagen und auch der Sender Fox News darüber berichtet hat, ist laut der Regierung die Impfquote gestiegen. Und wichtig dabei ist übrigens auch die Botschaft,
1: ich habe mich auch impfen lassen und mir geht's gut. Was sagen wissenschaftliche Studien derzeit zur Impfpflicht und zu anderen Möglichkeiten, Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen? Sophie Stiegler hat das für uns aus wissenschaftlicher Sicht zusammengefasst. Vielen Dank dafür.